0: 17h27, Mario Dumont nous attend dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, difficile de comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête de Vladimir Poutine, mais on comprend qu'on a proposé des corridors humanitaires, ceux vers la Russie et le Biélorussie, ça a été refusé, bien sûr, par l'Ukraine, mais il y en a d'autres qui seront, euh, semble-t-il, débattus au cours des prochaines heures. On parle de... Ces corridors qui pourraient permettre l'évacuation de civils. Je, je vous nomme les quatre villes, parce qu'on parle de Soumy, de Kiev, de Kharkiv, de Tchernigiv et de Mariupol. Euh, quant à Mariupol, on se demande même ce qu'il reste de cette ville-là, le maire a dit euh, qu'il n'y en avait plus de ville à Mariupol.
1: Ouais, mais il reste quand même quelques citoyens. En fait, il peut rester des blessés à évacuer, dans mmh. certains cas. Il peut rester des civils qui veulent fuir la guerre, qui ne l'ont pas fait avant, qui veulent fuir la guerre. C'est le but des corridors humanitaires. Mais pour qu'il y ait un corridor, il ben, faut s'entendre sur un, un lieu, là, un chemin de passage. Mais il faut surtout s'entendre sur une période de cessez-le-feu. Il semble que demain, le 9h, heure d'Ukraine, on mmh. va, euh, va faire ça. Mais... En fin de semaine, à Mariupol, ça devait être le cas samedi, ça devait être le cas dimanche, et les Russes n'ont jamais respecté le cessez-de-feu. Donc, euh, il n'y a jamais eu de corridor humanitaire. Finalement, les Russes ont proposé un corridor humanitaire, mais vers la Russie, ou vers le Bélarus. Franchement, pensez-vous pensez -vous, sérieusement ce que quelqu'un pense qu'il y a des Ukrainiens? qui veulent devenir des réfugiés, dans le sens qu'ils veulent fuir la guerre, mais qui veulent s'en aller en Russie. Voyons, ils veulent, c'est ce qu'ils fuient, ils veulent pas s'en aller en Russie. Personne ne veut s'en aller euh, en Russie à l'heure actuelle en quittant l'Ukraine. Donc, là, il semble que la Russie cette fois-ci serait un peu sérieuse pour de véritables corridors humanitaires. Pierre, c'est le début du commencement du respect des règles en matière parce que le, la guerre là, dans le dernier dans le dernier siècle la guerre s'est disciplinée je sais que c'est compliqué pour le monde de dire ah, la guerre c'est la guerre c'est sauvage on détruit tout mais malgré tout on a fixé des règles pour les civils pour les blessés pour mm -hmm. euh, les malades on a fixé des règles et le respect de corridors humanitaires ce serait euh, donc, ça serait un minimum. On s'était entendu la semaine passée dans leur rencontre là, bilatérale, mais finalement, on ne l'a jamais fait. Et là, aujourd'hui, dans mais la rencontre... Vous avez on... vu ce
0: communiqué? Vous avez vu aussi cette, euh, ce Zelensky qui dit « Écoutez, euh, il n'a pas de corridor humanitaire présentement. Tout ce qu'on a vu, ce sont des chars russes. Ce sont des mines, des routes minées par les Russes. Alors, euh, difficile de comprendre tout ça en ouais. même
1: temps. » Mais on verra demain matin. C'est promis à nouveau. Ouais.
0: Bon, on le souhaite. Euh, on souhaite qu'on puisse évacuer le plus de gens possible. Déjà, un million six cent mille réfugiés jusqu'à maintenant. Euh, Mario, chez nous, les batteries électriques, euh, François-Legault, dans le temps des Fêtes, se gonflait un peu le torse en disant, ça s'en vient chez nous, cette euh, filière de batteries électriques. Et déjà, là, on commence à s'implanter beaucoup du côté de Bécancourt.
1: Ouais, mais c'est impressionnant. Là, disons, euh, arrêtons-nous un instant pour une bonne nouvelle. Elles vont faire mmh. du bien. Euh, Bécancourt devient un site important pour euh, les batteries électriques, donc les voitures électriques. Électrique, euh, avec ces deux investissements, un vendredi avec la, le géant allemand BASF qui va faire des cathodes, et là aujourd'hui, euh, GM avec un autre partenaire. Et les deux ensemble, c'est comme le Québec a de la matière première du lithium, mm -hmm. tout à coup, on commence à avoir des joueurs majeurs là, qui s'implantent avec de grandes industries euh, au Québec. C'est vraiment une nouvelle très positive. Et Pierre, le symbole est quand même, quand même fort. Là. On a perdu, il y a quoi, 30 ans, la, 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 la GM? Euh, oui. Et là, la GM qui revient, mais qui revient dans la nouvelle génération de véhicules. Non, c'est sincèrement une très bonne nouvelle et un, un positionnement stratégique dans ce qui sera la prochaine génération de véhicules. Donc, autant pour le ministre Fitzgibbon pour le ministre Fr François-Philippe Champagne, qui ont l'air à travailler pas mal bien ensemble là-dessus. Ces chapeaux, là. mmh. ce sont de très, très bonnes nouvelles pour l'économie du Québec.
0: Autre technologie. On dit, euh, j'entendais euh, tantôt euh, un, un ministre dire, écoutez, c'est un peu comme ce qu'on a connu au début des années 2000, euh, avec tout ce qui s'amenait au niveau technologique à Montréal. Alors, c'est intéressant de suivre ça aussi maintenant. Euh, la course à la succession d'Erin de O'Toole, Jean Charest fait attendre, mais il y a déjà des appuis d'une candidature qui voulait peut-être se présenter là.
1: ouais Tasha Keridine euh, qui est connue dans le monde des médias dans l'analyse politique et oui. dans l'analyse politique dis, euh, qui ne se présente pas euh, se rallie donc on comprend elle dit qu'elle se rallie derrière la candidature de Monsieur Charest s'il se présente ben, on comprend que tu te tu te rallies pas derrière une candidature hypothétique Pierre parce qu'elle est certaine elle ouais. Jean Charest l'a pas encore annoncé officiellement mais elle elle est certaine que Jean Charest va y aller euh, Est-ce que c'est est certainement positif pour M. Charrette d'avoir un ralliement? Peut-être qu'il aurait mieux aimé quand même qu'elle y aille dans la course, qu'elle recrute là, des partisans, etc. Et qu'elle se rallie au dernier moment, comme ça se fait souvent là, au deuxième tour, etc., où tu crées des ralliements. Mm. Mais un euh, ralliement de début de campagne qui fait que dans les fêtes, on s'en va de plus en plus vers un, un duel. Là, vraiment, ouais, vraiment ouais. face à face là, entre Pierre poliève et Jean charrette
0: Jean-Charles, c'est pour mercredi, jeudi, on ne sait pas trop, mais c'est ça. Il se fait attendre
1: un peu, mais il ne peut plus retarder. Là. Il n'y a plus rien à gagner non. de la phase de, 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 de se faire désirer. Cette phase-là est finie, il faut qu'il saute. Là.
0: Mario, merci. Demain 10h sur LCM. Au revoir. Au revoir.
1: En ah, voilà qui euh, fait le tour. Donc, je vous rappelle les grandes nouvelles du jour en Ukraine. Il semble que les euh, Russes se rapprochent de Kiev. On dit qu'on pourrait, cette semaine, avoir un assaut. En tout cas, le, ce qu'on voyait comme un convoi arrêté, on dit maintenant c'est un convoi de ravitaillement. Et la, la, la vraie menace sur Kiev, le vrai, le vrai convoi d'attaque euh, s'en vient. Par ailleurs, euh, on a euh, aussi la... L'attaque aujourd'hui qui a frappé l'imaginaire d'une boulangerie, une grande boulangerie industrielle qui a été frappée. Donc, quand on parle de cible civile, c'est une boulangerie, on fait du pain, là, euh, qui a été frappée. 13 des employés qui sont décédés. On a des blessés aussi en nombre et plusieurs villes là, qui ont continué d'être bombardées. Euh, donc, on va, quand on va se réveiller demain matin, on pourra voir qu'est-ce qui est arrivé, est ce que ces corridors de sécurité ont enfin été respectés, permettant entre autres Là, des milliers de, de civils, de familles, personnes âgées, enfants et autres, de fuir la guerre sans... Parce qu'on l'a vu, là, des civils qui essayaient de fuir. Je ne sais pas si vous avez vu les images. D'abord, il y en a qui ont été tués en essayant de fuir. Il y en a qui ont on a vu plonger au sol, se protéger des tirs, se protéger des explosions. Euh, donc, c'est pas normal. c'est pas normal que des civils qui ne sont pas du tout en, en position de guerre, mais qui essayent juste de, de sauver leur peau et de quitter le pays, carrément, euh, se retrouvent dans un un tel danger, donc j'allais dire demain matin en se levant, on verra si les corridors de sécurité là, les corridors humanitaires ont été euh, respectés alors voilà qui complète l'émission on se donne rendez-vous demain 15h30 je vous souhaite une bonne soirée, je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher